0: Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, die 125. Folge und was erzähle ich euch? Ja, es geht quasi um das gleiche wie immer. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Woche, auch wenn die Woche quasi vor allem von Vorbereitungen, beziehungsweise von Vorarbeiten für das Treffen mit den netten Teilnehmern des Blablabla-Podcasts quasi drauf ging. das ist unter der Woche vor allem Arbeiten angesagt, war am Wochenende tatsächlich auch möglichst viel Zeit zu haben. Von dem Treffen erzähle ich euch dann aber erst in der nächsten Woche, diese Woche soll es um andere Themen gehen. Stichwort Arbeiten, da war ich ja schon und ich habe die Woche wieder den großen, angenehmen Vorteil ausgenutzt, zu Hause arbeiten zu dürfen. Mein Job bringt es mit sich, dass ich ab und an zumindest ganz gut auch einarbeiten kann, mein Arbeitgeber das Gott sei Dank mehr oder minder auch unterstützt. Und ich muss sagen, ich genieße das immer sehr. Ich bekomme an meinen Tag dann immer sehr viel weiter, nutze meistens die Chance, dann zu Hause auch tatsächlich mein Diensthandy auszumachen und tatsächlich irgendwie die Chance zu nutzen, ja, möglichst ruhig zu arbeiten, möglichst konzentriert zu arbeiten und da einfach möglichst viele Dinge weiterzubekommen. Hat natürlich auch den praktischen Vorteil, dass man sich in der Früh einiges an Zeit erspart und generell auch die Zeit erspart, in die Firma anreisen zu müssen wieder nach Hause reisen zu müssen. Ich Fahrt, zwar jetzt nicht so groß zu trotz allem spare ich mal da, ja, gut zwei Stunden mit irgendwie hin und her, betrifft einerseits die Reise, betrifft aber andererseits natürlich auch das in der Früh fertig machen, wenn der Wecker um 6 Uhr in der Früh klingelt, bin ich um 6.10 quasi im Büro und in der Arbeit, Zähneputzen, Kaffee runterlassen und das hat sich, spart sich also irgendwie die ganzen Geschichten mit, rasieren, Haare machen, irgendwie vernünftig waschen, äh, jetzt irgendwie alles erledigt, nur Zähneputzen und die Sache hat sich jetzt auch nicht irgendwie groß in den anderen Zug hineinklemmen und äh, Hemd und Krawatte und Co., sondern einfach quasi ja durchaus noch irgendwie in der Jogginghose und in der Boxershort vor den Computer gesetzt und arbeiten angefangen. Spart also insofern immer sehr viel Zeit, finde ich sehr angenehm und ich genieße dann immer eben auch sehr die Ruhe und die Möglichkeit, mich auf Dinge konzentrieren zu können. Äh, Verbringe die meiste Zeit des das, das, das Tags natürlich normal im Büro vor dem Rechner, kann dann aber auch durchaus mal sein, wenn irgendwie nur Mails zu bearbeiten sind oder sowas, weiß ich, der riesengroße Bildschirm, beziehungsweise zu Hause hätte ich hier drei Monitor sogar benötigt werden, man sich dann irgendwie vielleicht auch nachmittags oder gegen Abend dann, wenn es nur noch um, um Mailsarbeiten und Aufräumen geht, quasi mal auf die Couch verkrümelt mit dem Notebook, das ich von meinem Arbeitgeber habe und dann auch mal die Katzen dazu holt und mal mit den Katzen schon ein bisschen auf dem Bauch kuscheln und auch seine letzten Mails legt, Das finde ich immer sehr, sehr, sehr angenehm und finde ich immer sehr... Praktisch und sehr schön und ja insofern auch ein bisschen die Ruhe genießen können die Woche, beziehungsweise auch ein bisschen am Balkon tatsächlich sogar draußen gearbeitet, irgendwie Kopfhörer mit Noise Cancelling auf und dann raussetzen, damit man keinen Lärm hat, aber zumindest im Freien arbeiten können und eben auch in der Kleidung der Wahl, weil ich halt sonst als Anzugträger auch nicht so habe, finde ich immer sehr praktisch. Und so schön ist immer eine sehr angenehme Unterbrechung des sonst sehr stressigen Arbeitsalltags. In ich Stichwort Stress letzte Woche auch wieder leider Spital angesagt gehabt. Ich habe ja schon erzählt, dass ein Familienangehöriger äh, vor zwei, drei Wochen im Spital war und das, äh, ja, etwas anstrengend war, vor allem insofern anstrengend war, also ich meine jetzt nicht, dass das irgendwie anstrengend ist, dass der, der Spital ist natürlich besucht, man als Angehörige dann sehr gerne, um Gottes Willen, das meine ich jetzt nicht, sondern anstrengend oder schwierig war halt vor allem, dass da irgendwie nichts weiter ging beziehungsweise halt irgendwie keine, keine Heilung unter Anführungsstrichen in Sicht war und auch der Grund, warum im Spital war, war einfach nur mal Entzündung aussitzen und warten auf eine Operation, die da noch kommen sollte, äh, die ist Gott sei Dank letzte Woche dann abgelaufen, war ein, ein, ein etwas riskanterer Eingriff aufgrund von Vorgeschichten, ist aber Gott sei Dank alles gut über die Bühne gegangen, mittlerweile wieder zu Hause und am Genesen. Und äh, gerade jetzt in dem Falle ist das natürlich quasi eine sehr angenehme Geschichte und man kann da ja, besser sich erholen quasi, äh, verstehe ich natürlich. Und ja, insofern aufbauend oder motivierend für alle, wahrscheinlich eben, weil da jetzt einfach endlich was weitergeht und das Ganze besser wird. Und ja, für alle glaube ich jetzt eine sehr positive Geschichte, dass das gut beendet wurde, eben auch wenn es noch eine Zeit dauern wird, bis wieder alles gut ist. Aber der Vorteil ist, es zeigt jetzt wenigstens nach vorne und das heißt, es ist nur noch abwarten und ausheilen und nicht mehr irgendwie darum bangen, dass das überhaupt was wird. Und naja, was ich da auch wieder so ein bisschen mitbekommen habe und immer wieder so ein bisschen traurig finde und auch nicht weiß leider, wie man es ändern kann, ist irgendwie so dieses, dieses Thema, ich sag mal, Zwei-Klassenmedizin, was ich immer so ein bisschen schade oder schwierig finde. Ähm, es fällt dort schon sehr stark auf, auch, auch im Krankenhaus war immer KH. Uh, wer quasi, ja welche Medizinversicherung hat und wer quasi nur die staatliche Versicherung hat und wer nicht. Es wird dort schon in der Behandlung so unterschieden. Ich fand generell den Umgang teilweise sehr komisch, da, da gab es dann eben eine Operation und die beiden Operateure gingen dann offenbar nach Hause, was ja okay ist und ein gutes Recht ist und was ja alles in Ordnung ist. Aber irgendwie eine, eine Information, wie die Operation verlaufen ist, gab es dann nicht mehr. Und das finde ich auch irgendwie sehr strange. Ich meine, meinetwegen, ja, weil dann, dann, dann musste irgendwie ein anderer Arzt also in der diese, diese Information weiterträgt oder irgendwie, dass der Schwester hinterlassen werden, die dann meinetwegen nur noch abliest oder was auch immer. Ja. Ich finde es irgendwie sehr krude, dass man irgendwie um sechs aus der Narkose aufwacht und irgendwie keiner meiner sagen kann, was passiert ist und wie es gut gegangen ist. Ob die Operation erfolgreich war oder nicht, das also ist nicht mal die Info, weil es, es stand sehr wohl auf dem Plan, dass die Operation abgebrochen werden könnte und ja, es gab dann aber keine Information darüber, ob die abgebrochen wurde und einfach vorbei und man nochmal ran muss, wie das schon mal der Fall war oder ob da alles gut ging und eigentlich jetzt alles okay ist und alles vorbei ist, die Info gab es nicht, da muss man dann einfach dann irgendwie 15 Stunden warten auf die nächste Visite und das finde ich einfach total blöd und bescheuert und es ist irgendwie nochmal die nächste Ungewissheit und ich verstehe echt nicht, wozu man seinen Patienten aussetzt noch dazu, wo der dann seine Kraft vor allem auf jeden Fall darauf irgendwie verwenden sollte, gesund zu werden und sich darauf einzustellen und irgendwie halt mit den Problemen, die er durchaus hat, dann irgendwie damit auch umzugehen, anstatt dass man eben diese Chance lässt, äh, noch mal weitere 15 Sekunden, 15 Minuten Stunden auf die Folter sparen, eine Nacht schlecht schlafen lassen, für was, was absolut nicht notwendig ist, finde ich einfach so richtig doof und bescheuert. Habe auch die Chance genutzt, tatsächlich mich zu beschweren, keine Ahnung, was wie es nutzt, auch wenn es mich nicht betraf, aber halt nur den Angehörigen. Ich finde es einfach super ja, blöd, uns nochmal nöflich zu sagen, wer dieser Podcast explicit, finde ich mich jetzt auf jeden Fall anders ausdrücken. Ich finde das echt wirklich so richtig mies und ich verstehe da einfach den Umgang nicht, weil das lässt sich sicherlich anders organisieren. Mir ist ja bewusst in einer Großstadt wie Wien, die haben sehr viel zu tun und die haben wahrscheinlich auch andere Sorgen, aber gerade in dem Fall trägt es ja sicher zur Rekonvaleszenz des Patienten bei und ich finde den Umgang einfach absolut unmenschlich und was man halt nie vergessen darf, da geht es um Menschen und ich verstehe nicht, warum das in Krankenhäusern gerade dann irgendwie nicht mehr bekannt ist. Meinetwegen, dass der Operateur vielleicht da irgendwie nur einen, einen Fleischklops sieht und sich da auf sein Ding irgendwie konzentriert. Betreuungskräfte wie Schwestern sollten das ist aber nicht, dass die keine medizinischen Auskünfte geben dürfen. Das ist mir schon bewusst, weil die können zumindest sagen: Ja, Operation lief gut, ja Operation lief nicht gut. Und dann meinetwegen die großen Details nach dem Tag drauf. Aber da gab es einfach gar keine Info und das finde ich einfach echt total mies. <lacht> Dieses äh, hier geht es um Menschen, ich wieder eine Facebook-Story. Ich hatte letzte Woche facebook drinnen, ja, das große Kritik. Ich habe eine nette Anekdote gelesen, die, die angeblich von Max Zuckerberg zutrifft, die ich wiederum eben sehr charmant finde. Der ging irgendwie angeblich am Anfang seiner, seiner Firmengründung, wie es dann sehr stark um Datensammeln und um Werbung und um Co. ging in seinem Unternehmen herum und hat allen einen Zettel auf den Tisch gelegt, auf dem stand, hier geht es um Menschen. Vielleicht sollte man das in dem einen oder anderen Krankenhaus auch machen, auch wenn ich jetzt grundsätzlich deren Arbeit nicht schlecht machen will. Die haben schon gut gearbeitet und haben sich brav gekümmert, aber eben der Umgang und die Informationen mit dem Patienten an sich war total mies und das kenne ich auch von meinen Erfahrungen mit dem Krankenhaus. Das war jetzt kein Ausreißer, das kenne ich auch bei vielen, vielen anderen Dingen. Wenn ich ja, daran zurückdenke, wie ich zugekrankt wurde, war ich wirklich sehr schockiert und da ging es ähnlich mies zu und äh, ja. Offensichtlich wird es nicht besser und irgendwie finde ich das sehr traurig und sehr unnötig. Ja, kommen wir zu, zu wesentlich schöneren Themen. Die Woche, das Wochenende, das letzte, auch dazu genutzt, Urlaub zu buchen. Es wird ja langsam Sommer, das heißt, man sollte sich wohl noch langsam Gedanken machen. War anscheinend noch eine sehr gute Zeit, das zu buchen. Und wir haben jetzt gleich drei Urlaube quasi gebucht, mehr oder minder. Wir waren jetzt auch schon länger, nicht mehr abgesehen von den zwei wellness -Tagen, die wir da hatten. Und es wird eindeutig sein und ich muss feststellen, ich bin auch in meinen Stellen immer wesentlich motivierter in die Arbeit geht oder generell an die Arbeit geht, egal was das betrifft, wenn ich weiß, dass wieder Urlaub ansteht, der nächste ist es auch nicht allzu weit hin. Anfang Mai wird es uns ein bisschen nach Linz verschlagen und in die Nähe von Linz, so ein bisschen in die schönere Naturregion und dort auch ein bisschen Richtung Wellness. Äh, trifft sich einerseits ganz gut, weil der Staatsfeiertag am 1. Mai ist, das ist ein Dienstag, das heißt wir haben am Montag einen Fenstertag, den wir auch schon frei haben und auf der anderen Seite hat in der Woche einer der Einwohner dieses Haushalts einen äh, größeren runden Geburtstag vor sich, anlässlich dessen wir wegfahren wollen. Ich sag's gleich, ich bin es nicht. <lacht> Und ja, wir die die Chance da nutzen, ein bisschen unterwegs zu sein. Generell wird der Mai ein sehr kurzer Monat bei mir. Ich glaube, ich habe keine Woche, in der ich wirklich fünf Tage in der Arbeit bin. Das finde ich schon mal sehr angenehm, da auch dann auch ein bisschen Telearbeitstage, wie wir das Ganze schon hatten. Darum, ja, wird werden sehr ruhiger Mai, wenn wir jetzt dann quasi noch den April über die Bühne bringen, aber die Hälfte haben wir schon geschafft, von daher, ja, ich freue mich schon sehr auf den Mai und ich freue mich auch vor allem sehr auf den Urlaub im Mai. Wir haben in Linz noch das erste Mal jetzt tatsächlich im Inland Airbnb ausprobiert, war sehr überrascht, ging sehr einfach, sehr einfache Kommunikation auch mit der Gastwirtin quasi oder der jungen Dame, die uns da ihre Wohnung zur Verfügung stellen will für zwei Nächte und ich muss vor allem sagen, preislich war ich da diesmal sehr überrascht. Wir schauen immer wieder, so was Airbnb betrifft, irgendwelche Städtegeschichten und da halten sie preislich mittlerweile sehr häufig überhaupt nicht mehr mitten. das ist überhaupt nicht mehr lukrativ und da kann ich gleich in ein Hotel gehen und irgendwie gerade für unsere zweite Urlaubsdestination im Sommer war das total uninteressant, haben dann aber eben auch wegen Linz geschaut und da war es preislich sehr, sehr, sehr interessant Passt du mich auch ganz gut zu einer, zu einer Geschichte, die ich hier mit einem apfel kollegen hatte, der hier in Wien zur Eröffnung war. Der hatte wirklich ein, eine also ein, ein Quartier direkt am Wiener Stephansplatz de facto, für wirklich sehr wenig Geld, wie in Linz ist es genauso. Ich meine, man kann es ja sagen, wir zahlen irgendwie für zwei Nächte 80 Euro zu zweit, also 40 Euro pro Kopf, also 20 Euro pro Kopf und Nacht, wenn man das ganz umrechnet, lange Rechnung, kurzer Sinn. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Preis. Wir hätten in Hotels, auch in schlechteren Hotels, die nicht so zentral gelegen wären, mindestens das Doppelte bezahlt, eigentlich so in der Hotelkategorie, in der wir sein wollten, auf jeden Fall das Dreifache. Es ist nicht so, als wäre so die Weltstadt, aber es gibt offensichtlich relativ wenige Quartiere, zu der Zeit wollen natürlich auch relativ viele Leute weg. Ähm, schon sehr interessantes Angebot. Bin gespannt, was ich euch dann quasi irgendwie Ende, also Anfang Mai dann erzählen kann, Ende der letzten Maiwoche, wie das dann für uns war. Aber unterm Strich bin ich sehr, sehr, sehr überrascht, wie günstig das abging. Und ja, bin, bin gespannt, wie sich das dann tatsächlich gestaltet. So der Erstkontakt war auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr positiv und sehr angenehm. Muss ich dann eben noch schauen, wie, wie das quasi weitergeht ja bin bin gespannt wie es sich entwickelt im Sommer da sind wir waren wir sehr stark am herumschwanken einerseits würde Potstock anstehen aber aus kleineren Dingen, die zu der Zeit auch noch zu erledigen sind, ist das alles so ein bisschen schwer. Und irgendwie fallen da drei große Veranstaltungen in einer Woche, nämlich das also in einer Woche in drei Wochen hintereinander quasi: das Podstock, die Gamescom und die IFA. Und bei allen Dingen haben wir irgendwie überlegt, ob wir da irgendwie hin wollen oder wie wir das machen. Und ach, Podstock wollten wir eigentlich gerne. Geht sich aber zeitlich nicht so ganz aus, oder wenn irgendwie nur vielleicht den letzten Tag und dann vom Podstock aus weiter zu Gamescom reisen, geht zwar alles, ist aber irgendwie alles anstrengend. Und eigentlich haben wir ein sehr anstrengendes Jahr bisher schon hinter uns und es wird bis zum Sommer sicherlich nicht leichter, sondern eher schwerer werden. Und irgendwie so die, die generelle Motivation, da jetzt groß herumzureisen, viele Leute zu treffen und eigentlich einen stressigen Urlaub zu verbringen, war irgendwie nicht besonders reizvoll für uns. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr, wir haben uns vorher dazu entschieden, dass wir unsere Erholung brauchen. Und abgesehen von dass im Mai ist dann halt nun mal auch erst im August der nächste Urlaub dran. Und wir brauchen da wirklich ein bisschen Erholung und Entspannung. Ich verfahre ich oder fliege ich vielleicht, auch weil da vielleicht eine etwas größere Veranstaltung geplant ist, an der ich teilnehmen muss, sagen wir es mal so. Aber ansonsten haben wir uns entschieden, da die, die Posttag- und Gamescom-Woche nicht dort zu verbringen. Sehr schade, wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Auch vielleicht die Zuhörer hier, die hofften, mich am Posttag zu treffen, muss ich leider absagen. Ich werde schauen, dass ich andere Podcast-Möglichkeiten quasi oder Podcast-Treffen wahrnehmen kann. Die Woche, wo es endlich mal wirklich 14 Tage Urlaub am Stück sind, sind leider ein oder andere Dinge, die am Programm stehen, auch ein bisschen Geburtstag nachfeiern. Ich habe ganz kurz davor Geburtstag. Ein paar so sonstige Familienfeiern und Termine und einfach dann alles andere war dann, okay, wir wollen irgendwie Ruhe genießen. Ähm, Strandurlaub wird es keiner werden, äh, haben wir überlegt, wenn wir wieder im Oktober machen, wenn es dann hier in Österreich schon kälter ist. Stattdessen geht es nach Amsterdam, da freuen wir uns auch schon sehr. Da dann in ein ganz normal klassisches Hotel, ich will vorher schon gesagt, wir haben auch dort geschaut für eine Unterkunft bei Airbnb, und leider ja das war so rein gar nichts also es war fürchterlich teuer in der regel und auch fürchterlich heruntergekommen wenn willst du halt dann doch schon irgendwie was besseres haben und irgendwie vielleicht auch tatsächlich eine ganze Wohnung haben äh, Gemeinschaftsbad kann und will ich mir Gott nicht vorstellen aber das ja, war nur so zu kriegen quasi und das hat uns dann wirklich auf jeden Fall nicht gereist So irgendwie Camping-Atmosphäre oder im Gemeinschaftsbad oder so das sind so wirklich Dinge, die ich auf keinen Fall mehr erleben möchte unter Anführungsstrichen und die mir wirklich sehr auf die Nerven gehen. Kommen wir zu zwei Gadgets oder zwei Set also einem Setup-Thema und einem Gadget. Ich habe auch versprochen, so ein bisschen über Setups zu sprechen, und äh, tu das, ja, versuche dem nachzukommen, wobei es da so viel gäbe, wenn ich mir immer denke, warum wollen Leute das hören? Auf der anderen Seite gibt es da offensichtlich doch ein Interesse. Und ich bin aktuell dabei, mich wieder mit dem Thema Staubsauger, Roboter zu beschäftigen. Warum sage ich jetzt wieder, ja, wir haben schon zwei. Und über das möchte ich jetzt quasi ein bisschen sprechen. Zum einen haben wir schon seit ewigen Zeiten einen uralt Staubsauger-Roboter von der Firma Dirt Devil. Der ist sehr, sehr, sehr alt, war damals auch schon sehr günstig. Ich glaube, der kostet irgendwie 60 oder 70 Euro. Der kann zugegeben nicht besonders viel, aber erledigt so also die kleinen Arbeiten im zweiten Stock ab und zu mal ganz gut. Und ist dafür eigentlich ganz in Ordnung, für so das große Geschäft quasi dann im, im zweiten Stock, beziehungsweise für irgendwie jetzt auch groß gegen, gegen Katzenhaare ankämpfen und solche Dinge, war der oder ist der einfach nicht geeignet, Darum macht das, das Interesse am Thema Staubsaugerroboter sehr schnell irgendwie abgeklungen unter Anführungsstrichen und da kein, kein, kein großes Interesse daran gehabt. Dann aber letztes Jahr, am 6. März, sehe ich gerade in meinem Verlauf uns doch noch einen neuen zugelegt, der war damals sehr günstig, ein Roboter der Firma Eufy. Eufy kennt man als die Smart Home Marke von der Firma Anker, Der gibt es irgendwie so für 200 Euro, den kriegst du auch mal schon irgendwie für 130, 140 Euro, das ist auch so ungefähr der Kurs, für den wir den gekauft haben. Ein relativ intelligentes Ding, das uns eigentlich eine, eine sehr gute Arbeit erledigt. Er kann jetzt keine großen smarten Funktionen wie irgendwie Räume ausmessen und irgendwie planen und App Steuerung. Der ist einfach steuerbar über einerseits eine Programmierung quasi, dass ich ihm sagen kann, hey, Rotel jeden Tag um 10 los außer Wochenends. Das funktioniert doch tatsächlich ganz gut. Im Zweifelsfall gibt es noch eine Fernbedienung und das war's. Mit einer Stunden Stunde Laufzeit ist er recht vernünftig unterwegs, hat zwei Seitenbürsten, eine Rollbürste, reinigt eigentlich relativ gut. Es ist Es nicht so, dass ich sagen könnte, ich muss gar nicht mehr Staubsaugen oben, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ich muss nicht mehr jeden Tag Staubsaugen im, im, im Wohnbereich quasi. Wir haben einfach ja, drei Katzen, das heißt, du musst sehr häufig Staubsaugen. Und der nimmt uns mal einen groben Teil ab, so dass ich mit ein- bis zweimal Stop sagen die Woche durchkomme. Im Vergleich zu siebenmal ist das schon eine krasse Verbesserung und da war ich dann sehr zufrieden mit dem Gerät beziehungsweise bin nach wie vor sehr zufrieden, Große Frage ist aber, ob man da vielleicht nicht was will, dass ihm tatsächlich irgendwie ein paar steuerbar wäre oder vielleicht auch ein bisschen besser sorgt. Bin aktuell daran zu gucken, ob ich da von der Firma Xiaomi mir was holen mag. Diese xiaomi Staubsaugerroboter sind ja sehr beliebt. Ich habe jetzt auch einen schon bei einem Kollegen gesehen. Die sind, glaube ich, zu Recht sehr beliebt und sehr, sehr praktisch quasi, Insofern werde ich da vielleicht nochmal irgendwie Geld ausgeben, wenn dem der Fall ist, werde ich euch auf jeden Fall hier erzählen. Ein anderes was was auf jeden Fall schon da ist und was mir sehr Spaß gemacht hat und wenn ihr irgendwie einen, einen Smart Home Assistenten in eurer Nähe habt von der Firma Amazon, solltet ihr den ja vielleicht jetzt ausmachen. Wir haben uns Alexa Buttons geshoppt, die gibt es jetzt seit kurzem, vorgestellt wurden sie schon sehr lange, also vor längerer Zeit. Die äh, gab es dann aber nur in den USA. Seit zwei Wochen gibt es die auch in ähm, halt, ja, Europa quasi oder halt im deutschsprachigen Raum. Das sind so kleine pluster Buttons, die mit dem Echo gekoppelt werden können. Kann man eigentlich so mit jedem Echo koppeln, ab der ersten Generation weg, bis über den Dot, bis hin zu denen mit Bildschirm oder der zweiten Generation Echo System. Und realisieren quasi so Quiz-Apps, würde ich mal fast sagen, damit, beziehungsweise generell halt so Spiele, die du irgendwie Buttons drücken kannst. Das geht dann von irgendwelchen lustigen Wahrheit- oder Pflichtspielen bis hin zu äh, im Quiz-Apps-Real-Pursuit äh, kam da jetzt dann auch schon raus. Und irgendwelchen Hütchen spielen oder irgendwelchen Spielen oder halt in irgendwelchen speziellen Reihenfolgen und Rhythmen diese Knöpfchen drücken musst. Eben auf der Oberseite haben die so eine LED, sind sehr große, mit der sie halt auch irgendwie Licht wechseln können und Farbänderungen und irgendwelche Eingaben damit darstellen können. Funktioniert alles sehr cool, geht komplett alles ohne App, funktioniert alles über Sprache. Waren wir echt so überrascht. Zwei Stück haben wir, die kosten dann irgendwie zwei Stück zusammen, 19,99 Euro, das ist ein Button 10 Euro, das finde ich sehr okay. Wir werden es auf jeden Fall noch zwei kaufen, um da dann irgendwie auch mit Bekannten quasi zu spielen. Die Spiele, die da drauf sind, sind eher so Partygeschichten, zumindest aktuell. Und das funktioniert recht nett, und wir werden uns, glaube ich, in dem. Bereich dann auch einmal einsetzen irgendwie in Zukunft und ja, macht, macht durchaus Spaß. Kann man durchaus empfehlen. Aktuell gibt es da irgendwie acht Spiele dafür, das ist noch nicht so, so großartig dicke. Jetzt kann man natürlich lange überlegen, ob sich das dann auch durchsetzen wird und dann noch mehr kommen wird oder nicht. Tue ich aber in dem Fall nicht. Amazon hat diese Unterstützung quasi, diese API nach außen hin geöffnet. Bedeutet, es kann jede dazu Anwendungen programmieren. Das machen sie mit den Skills ja sonst auch so. Und das hat ja dazu geführt, dass es unheimlich viel gibt, die API ist sehr gut und man kann da sehr einfach irgendwie Anwendungen dafür programmieren. Ich bin auch schon dabei, ein Spiel zu basteln, einfach weil es mich interessiert. kann daher tatsächlich aus erster Hand und aus Erfahrung sagen, dass das sehr easy ist. Und von daher bin ich mir da sehr sicher, einfach weil es in der Vergangenheit auch schon so war, dass diese ja, Plattform sehr stetig, sehr stark wachsen wird und dass das dann noch mehr Sinn macht. Und selbst wenn es nur bei diesen acht Spielen bleiben würde, da ist schon einiges Gutes dabei und die haben sich schon Mühe gegeben. Da gibt es auch einige unterschiedliche Bedienkonzepte, das macht schon durchaus Spaß. Wer mehr zu dem Thema erfahren mag, dem kann ich an den Geek Talk weiterempfehlen, in der in diese, also nächste Woche quasi erscheinenden Geek Talk Games Folge gibt es eine vielleicht etwas längere Review, gemeinsam mit der Stefanie auch tatsächlich sogar, das heißt, wer mag, kann da reinhören. Ich verlinke euch die Kategorie des Geek Talk Games und dort könnt ihr dann ja ein bisschen gucken, wenn ihr den mögt, beziehungsweise dort einmal hineinhören und schauen, ob da was für euch dabei ist. Zuletzt quasi mehr oder minder noch ein kleines Podcast-Feature oder ein Podcast-Thema. Ich habe die App, wie heißt sie jetzt? ja. Ich habe die App Podcast Preview ausprobiert, eine iOS-App, die eigentlich nichts anderes macht, als aus eurem Podcast ein Video zu machen. Eine Sache, die auch auf zum Beispiel kann, die ich früher eigentlich sehr gerne genutzt habe, die ich aktuell aber nicht mehr nutzen kann, weil ich keine Phonik mehr nutze, weil ich ja eigentlich alles mit Ultraschall mache und auch meine Normalisierungen darüber mache und meine Dateien und Kapitelmarken und alles mache ich ja alles mit Ultraschall, bin ich auch ein riesen, riesengroßer Freund davon. Aber dementsprechend habe ich auch nicht mehr die Chance, diese ja, Geschichte da, also diese, diese Videos da raus zu, zu previewen. Und die App-Podcast-Preview macht das. Da kann ich mir in einen Bereich meines Podcasts, also zuerst mal an einen, ein RSS-Feed hineinzimmern äh, quasi und mir das dann so, halt dann darüber die Folgen runterladen und dann eben quasi aus dem geladenen Podcast so ein Video machen. Also es blendet das Wavesform, Waveforms ein, also diese typischen Bewegungen quasi, die der Stimme folgen, wenn man das jetzt so möchte, diese Visualisierung der Stimme quasi. Das kann ich einfärben, wie ich lustig bin, den Podcast-Titel kann ich auch einfärben, wie ich mag, ich kann Hintergrundbild vergeben, wenn ich will, kann den Bereich auswählen, den ich sehr gerne hätte, das, das muss keine ganze Folge sein, das kann auch nur ein Ausschnitt sein, empfiehlt sich wahrscheinlich auch, weil es wesentlich schneller ist, dann gehe ich auf Zack, äh, erledigen und der macht mir ein Video draus, alles unter IOS. Funktioniert sehr gut, bei längeren Sachen dauert sehr lange, aber es klappt. Einzige, vielleicht etwas negative Geschichte in dem Ganzen, sie lassen sich dieses Feature ziemlich gut zahlen. Wenn man das mit nur einem Podcast möchte, dann zahlt man... Ähm, Sieben, also 4,99 Euro und hat 7 Tage gratis Trial, wenn man es im Jahr will, zahlt man 38,99 Euro. Wenn man das Ganze dann auch noch mit Support von MP3-Files möchte und nicht nur AAC, wir hatten das Thema erst in der letzten Folge, dann kostet das Ganze sogar 78 Euro im Jahr. Ich habe es ausprobiert, es ist ganz nett, Gratis-Version gibt es eben leider keine, sonst hätte ich die wahrscheinlich probiert, dementsprechend werdet ihr auch kein Video, das daraus viele von mir sehen, vielleicht irgendwo einen Testbericht, ich werde es nicht nutzen, weil es mir einfach das Geld nicht wert ist und ich auch den Mehrwert nicht so großartig sehe. Wenn es mir irgendwo rausfällt, biete ich das meiner meinen Hörern natürlich sehr gerne an. In dem Fall bin ich wirklich nicht bereit, 80 Euro dafür im Jahr zu bezahlen. Dafür, dass der ja, Funktionsumfang, sage ich jetzt mal, relativ begrenzt ist, sicher mit irgendeiner anderen Möglichkeit suchen müssen, aber grundsätzlich nur mal so als kleiner Tipp ausprobiert. Funktioniert ist ganz interessant, aber halt leider ja, funktionstechnisch ginge da mehr beziehungsweise finde ich halt den Preis tatsächlich sehr, sehr, sehr happig und irgendwie finde ich es sehr schade dass das nicht irgendwie günstiger geht, aber meine Güte, der Entwickler wird wissen, was er tut, vielleicht ist es auch eine dieser typischen Anwendungen, wo es dann mal günstiger werden wird, eben weil, ja, das dann vielleicht so doch nicht genutzt wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen großartigen Durchsatz damit haben möchte zuletzt, bevor ich zur Empfehlung komme, möchte ich noch eine einen, einen Review vorlesen. Ich habe eine iTunes-Review bekommen. Ich bekomme leider sehr selten iTunes-Rezensionen, weder aus Österreich noch aus Deutschland. Habe wir jetzt wieder eine bekommen und die ist nämlich vom lieben Breitenbacher und die möchte ich jetzt einfach kurz vorlesen. Auch als kleines Dankeschön an ihn quasi, beziehungsweise auch aus Ihnen von euch, was er denn geschrieben hat. Und es ist sehr, sehr nett und hat mich sehr gefreut. Die Monovelle ist ein Podcast von Jan Gruber aus Wien. Ein begeisterter Sportler, Technikfreak und Kinogänger. Für all diese Themen und auch von vielen persönlichen Erlebnissen erzählt er in seinen wöchentlich erscheinenden Podcast-Folgen. Was mir gefällt ist, dass er alle Themen unter einem Label veröffentlicht. Einige Folgen bespielt er mit seiner Frau Stephanie, was für Abwechslung sorgt. Er ist außerdem ein beliebter Gesprächspartner in anderen Medien mit dem Geek Talk CH Podcast oder dem Apfel Talk Kanal auf YouTube. Eine Empfehlung für all jene, die mehr und sehr ausführlich vom jeweiligen Thema etwas wissen möchten. Insofern viel, vielen Dank, lieber Jens. Ja, es ist, äh, freut mich äh, sehr, dass das auch so ankommt und dass das auch, auch, auch positiv rüberkommt. Und Ich habe immer sehr gehadert und, und, und wollte dann irgendwie auch tatsächlich die Monowelle so als äh, so Personal-Geschichte haben, andererseits aber halt auch wirklich so ein bisschen als nicht so spezialisierte Kiste, sondern als so ein bisschen, die Varianten alles zusammenzubringen. Ich war sehr skeptisch, ob das aufgenommen wird. Ich, ich sage jetzt mal ganz flapsig, was die Hörerzahlen betrifft, wird es offensichtlich aufgenommen und finde es nicht alle ganz so wild. War es vielleicht, aber auch daran liegt dass ich sicher ja separate und getrennte Feeds anbiete für alle, die das denn möchten. Ähm, bin immer sehr froh, dass das so quasi unter einem Dach, nämlich mal Monowelle und dann halt mit den unterschiedlichen Feeds zumindest für die Leute funktioniert, wobei die meisten Leute das komplette Feed abonniert haben offenbar, was mich dann erst recht noch mehr freut und äh, quasi ich... Ja, durchaus quasi all meine meine Interessen, die ich so zusätzlich noch habe, irgendwie unter einer Marke und unter einem Dach quasi irgendwie raustragen kann und das finde ich sehr angenehm, Freue mich, dass es sehr angenehm aufgenommen wird und ja, insofern vielen Dank für deine iTunes-Rezension. Ich würde mich auch über weitere iTunes-Rezensionen von allen anderen freuen, das hilft ein bisschen, den Podcast auf iTunes sichtbarer zu machen. Stichwort Podcast, Stichwort Rezension, Stichwort Neuer Podcast, ich möchte nicht rezensieren, ich möchte empfehlen und zwar möchte ich heute einen Podcast empfehlen, von dem es erst drei, vier, vier Folgen gibt und zwar den Podcast Krawattenrock. In diesem Podcast besprechen Kiki und Sascha aktuelle Themen rund ums Marketing ohne Buzzword bei einem Feierabendbierchen. Das Beste aus zwei Welten, Business und Rock'n'Roll. So wird das Ganze beschrieben, eben ein sehr neuer Podcast. Wie bin ich auf den gekommen? Jetzt äh, nicht, weil ich so großer Rock'n'Roll-Fan bin, ich bin eher der Metal-Fan, wobei ich die Grundidee schon mal sehr angenehm finde und irgendwie Marketing-Themen ohne diesen ganzen buzzword bullshit bingo finde ich schon mal sehr cool. Ich bin vor allem darauf gekommen, weil in der dritten Folge der Achim zu Gast war mein geek kollege der mit den beiden über das Thema Vero gesprochen hat. Vero war ja dieses soziale netzwerk dass kurzfristig so steil nach oben ging, wie es mittlerweile aussieht, weiß ich gar nicht. Ich kenne viele Leute, die es wieder gelöscht haben. Ich war dort auch kurz dabei gelöscht, habe ich es noch nicht, aber wirklich bedienen tue ich es auch nicht. Mal schauen, wie es mit Vero weitergeht, finde ich nicht so spannend. Was ich wesentlich spannender finde, ist, wie es mit Krawattenrock weitergeht, ein sehr angenehmes Duo, das sich eben auch immer wieder Gäste reinholt und über meiner Meinung nach sehr spannende und interessante Themen spricht. Da geht es nicht nur um so, so Messenger und so Technikzeugs, da geht es auch so ein bisschen schon um selbstmarktung um wie Influencer da sind und so ist. ist auch ein recht netter Einblick einfach in so eine ich sage mal bunte und dann vielleicht auch recht dünne Marketingwelt, wie so viele Dinge finde ich diese Marketingwelt auch immer sehr dünn, das ist kein Eindruck, den die beiden bei mir hinterlassen haben, sondern den ich halt persönlich so gesammelt habe und da so ein bisschen Eindruck so aus der Influencer-Schiene zu kriegen, find, fand ich sehr nett und werde auf jeden Fall dabei bleiben und kann ich und will ich an dieser Stelle quasi empfehlen. Ja, bleibt mir abzuschließen. Nur euch zu wünschen, genießt den Frühling, macht Sport, lasst euch nicht so verkommen wie ich. Ich bin immer noch in schlimmer Vorbereitung auf den Marathon und ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche wird. Ich bin vor allem froh, wenn es vorbei ist. Das ist wahrscheinlich eh traditionsgemäß immer, wenn es um sowas geht. Aber ja, muss mal, muss mal schauen, wie das wird. Insofern, ja, ich wünsche euch, genießt den Frühling auf die eine oder andere Art, wie ihr das dann möchtet, ob mit einem Eis oder auf dem Fahrrad, bleibt ihr euch überlassen. Nur geht raus und genießt den Frühling, man kann auch dort Podcasts hören. Und äh, ja, insofern, schöne Woche, viel Spaß mit dem frühling them quasi und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald und ciao. Okay.